0: Будет жарко.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле нас можно слушать на 96,6 и Серов 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. И напоминаю, что нас можно слушать не только в FM-диапазоне, но и вы можете включить интернет-вещание. На сайте урал.кп.ру вы найдете не только наши новости, материалы, статьи, эксклюзивные интервью, фото и видео, а также подкасты, но там же есть и еще и кнопка волшебная, кнопка «Слушать радио». Включайте, присоединяйтесь к нам, к нашему эфиру, к нашему разговору. Также я хочу поприветствовать наших радиозрителей. Здравствуйте все те, кто смотрит нас в Ютубе. Ютуб, радио «Комсомольская правда». Чуть позже я скажу наши контакты, наши телефоны и наших гостей, кто сегодня в студии, ну а сейчас предыстория. Екатеринбург – город бесов, скверный город. Такими эпитетами год назад наградили столицу Среднего Урала, когда горожане выступили против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. В этом году в Екатеринбурге разгорелась очередная серия скандалов, связанных с парками и скверами. Это вырубка деревьев в зеленой роще, строительство бассейна Уральского государственного университета путей и сообщений в парке железнодорожников на берегу городского пруда а также протест местных жителей против реконструкции парка 22-го партсъезда в Екатеринбурге. Любая вырубка деревьев вызывает у горожан чувство неприятия, которое обострилось после истории с защитой сквера у театра драмы. Попытаемся разобраться в природе конфликтов представляю гостей нашей студии виталий аверьянов заместитель председателя. Вадим, вадим простите вадим аверьянов заместитель председателя экологического совета при главе администрации екатеринбурга здравствуйте здравствуйте владислав постников известный екатеринбургский общественников здравствуйте и Екатерина э, Лахтови... Лахтикова. Лахтикова. У меня сегодня с фамилиями проблема и с именами тоже. Екатерина неравнодушный житель города, так она просила себя представить. Ну а сейчас я хочу назвать координаты, по которым вы, уважаемые радиослушатели, можете э, дозвониться, написать, сообщить какую-либо информацию, задать вопрос нашим гостям ватсап плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять два три. Ну, я могу сказать, что номер телефона. Единственное, что у нас бывает радиослушатели очень долго и длинно говорят, и в итоге у нас не остается времени. Поэтому я своим волевым решением номер телефона не скажу. А вот сообщения и вопросы на WhatsApp. Еще раз его повторю: плюс 7-953-385-0923 пишите и сообщайте. Итак, давайте начнем с вас. На ваш взгляд, почему же горожанам не нравится реконструкции парков и скверов в городе.
2: Значит, я сначала представлюсь, а, потому что я все-таки представляю здесь а, с, в первую очередь себя как, ж, как журналиста, вот. а, во вторую очередь Общество защиты природы, а, которое у нас создано в 2017 году. И только потом... А, член экологического совета, потому что ну, экологический совет у нас совещательный орган, он решает глобальные проблемы, вот, а текущие, как бы, каждый член экологичес, экологического совета э, вправе, как говорится, э, заниматься своим делом повседневным. Я, я занимаюсь своим повседневным делом, я журналист. На мой взгляд, значит, что происходит, э, почему у нас горожане, вы сказали еще раз, не, э, не любят реконструкции парков и скверов, вот, правильно, значит, я вас понял. Ну, во-первых, это мое мнение. Мое мнение, что налицо здесь у нас в городе как бы манипуляция общественным, общественным мнением, общественным сознанием. То есть это и скверный вопрос, он был, сквер, который в прошлом году, значит, все эти события вокруг сквера, которые происходили, понятно, они были серьезно политизированы. Сейчас не хочу на этом останавливаться. В парке Оргупс университета путей сообщения, то же самое, на мой взгляд, происходило то же самое. То есть определенное, не все горожане, вот я хочу подчеркнуть, не все, а только одна и та же часть Одна и та же часть под руководством депутата городской думы Константина Киселева. Ну, Вадим а...
1: Юрьевич, мы сейчас не будем называть персонали, тем ну, более, что вот этот самый депутат, я его, я, я его приглашала сюда в студию mm -hmm. поговорить, чтобы с вами он смог это сделать, и попыталась даже записать его комментарий, но вот он mm -hmm. трубки не взял и сказал, что вечером у него стоматология. Поэтому пожелаем здоровья, уважаемый депутат да, городской думы. Обсуждать его за ну, без его присутствия, наверное, не стоит. Мы обязательно вернемся к ситуации со сквером в Ургупсе и в других историях, что у нас происходит. Сейчас давайте еще раз коротко я задаю вопрос, и надеюсь, что Владислав и Екатерина на него тоже ответят. Итак, почему же горожанам не нравится, что происходит с реконструкциями скверов, парков в городе Екатеринбурге?
3: Я бы все-таки разделял вот эти истории, которые произошли у нас в сквере у драмтеатра, которая была в парке Ургубс и которая в парке 22-го партсъезда. У них немного разные причины, разная суть проблемы. То есть если сквер у драмтеатра и парк Ургубс, там планировалось капитальное строительство. То есть в одном случае это храм, в другом случае бассейн. И в том и другом случае это строительство с изъятием из общественного оборота, так скажем, использование горожан значительной территории, причем на территории зеленой зоны, которых у нас в городе и так дефицит. В парке 22-го партсъезда, более известном у нас как парк за дворцом молодежи, немного другая ситуация. Там не планируется никакого капитального здания, капитального строительства, но сам проект реконструкции по федеральной программе он с беспрецедентной стоимостью для города четверть миллиарда рублей. И вот этот объем работ... Который там подразумевается, он очень насторожил граждан, поскольку за четверть миллиардов вообще можно школу построить. И поэтому вот природный парк, который там сейчас сохранился именно вот как природный, широкие кроны деревьев, то есть такой тетянистые уголки в центре города, жители не хотят его потерять, поскольку в последние годы, вокруг Центрального стадиона, они видят реконструкцию которая прошла там, там было вырублено очень много деревьев, там тысячи деревьев было вырублено, я не преувеличиваю и они хотят, они опасаются, что то же самое произойдет вот в этом парке, и не хотят, чтобы произошло вот, вот такая вот вырубка, что он был, стал лысым, как такая бетонная, гранитная площадка.
1: Все понятно. Екатерина, теперь вы отвечаете на вопрос. Вопрос состоит в чем? Почему? Вопрос, почему горожанам не нравится существующая реконструкция скверов и парков
0: в Екатеринбурге? Ну, мы видим, что происходит сейчас с городом, в принципе. То, что любое благоустройство, оно включает в себя большую потерю деревьев великовозрастных, то есть и садят небольшие саженцы, которые не... Замещают функцию дерева полноценного, они не справляются с тем объемом газов, половина из них не переживаются, эти деревья. И происходит постоянно замена этих саженцев, что тоже у... вбухивается туда очень большие средства, извините меня за слова. Но а то, что происходит именно с этим парком, э... Я не знаю почему, но у нас нет общего видения концепции города то есть в целом. У нас много парков, которые, которые если и нужно как-то облагораживать, то нужно это делать, в, смотря целиком на картину. То есть у каждого парка должна быть своя функция. Не надо в, один и тот же, ну, в одинаковые парки пихать одни и те же функции. То есть мы и площадки, и дорожки, и все вот это вот в кучу, и в итоге мы лишаемся самого главного, это природной составляющей. То есть мы там можем заниматься чем угодно, и йогой, и спортом, вордкауты. вот все, что у нас создано было в нашей цивилизации, мы все запихиваем в один парк. И это происходит в каждом парке. Нужно разделять эти функции. И если уж говорить о восстановлении водно-зеленого каркаса, о котором сейчас так печ не знаю, как, волнуется экосовет при Высокинском, то в парки, это должны быть зеленые коридоры. Зеленые коридоры не только для людей, они должны быть зелеными коридорами для всего биоразнообразия. И если туда заманивать вот этими парками большое количество людей, ну имеется в виду всех заинтересованных там с велосипедами, с роликами, все в кучу, то биоразнообразие от этого сильно страдает.
1: Ну а член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова считает, что проблему можно было бы избежать, вообще проблемы, все, всех, все проблемы, которые связаны с реконструкциями наших парков, скверов Екатеринбурга, если бы городские власти обсуждали эти самые проекты совместно с горожанами.
4: Ну, чисто вот моя точка зрения, потому что администрация города Екатеринбурга не может нормально организовать абсолютно работы по благоустройству, потому что вместо того, чтобы делать какие-то проекты интересные, реализовывать именно для горожан, все делается исключительно для каких-то, может быть, личных целей. Нет в нашем городе, к сожалению, практики общественного обсуждения не, не каких-то обязательных по закону процедур, да, которые там, публичное слушание и прочее, а просто нормальное общественное обсуждение благоустройство вот этих вот общественных пространств. Это касается и, допустим, шарташа, да, парка, а с этими бордюрными скамейками. Ну, то есть это какие-то бредовые идеи, которые приходят там одному-двум людям, они почему-то реализовываются, и совершенно никто не интересуется мнением горожан. Ну, вот люди у нас как бы, как я посмотрю, за свое мнение готовы постоять, и я, в общем, в этом их... Абсолютно
1: поддерживаю. Вот такое вот такое мнение. У Кати Петровны, напомню, это уже известная Екатеринбургская общественница и член Общественной палаты Екатеринбурга. А, как вы считаете, уважаемые гости, а кто должен решать, что в городе должна проходить реконструкция каких-то общественных территорий, в том числе парков, скверов? То есть это должен заниматься этим мэр города, может быть, депутаты, может быть, главный архитектор? Только очень коротко.
2: Значит, занимаются э, все, кого, как, кого вы перечислили. Это раз. Два. как бы. Поэтому конкретно парку обсуждение проводилось еще при э, голосовании в э, 2017 году, когда выбирали, э, на что потратить федеральные деньги. Это, и с 2019 года э, на сайте администрации висит проект для обсуждения.
1: У нас сейчас небольшой перерыв, а затем дальше будем обсуждать эту тему. На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92,3 FM. Сегодня радиорубка и непривычно. Обычно у нас два гостя с противоположными позициями и мнения. Сегодня у нас три человека, три гостя. Представляю, это общественник Владислав Постников, это неравнодушный житель города. Так она сама просила себя представить. Екатерина Лахтикова и еще один гость, заместитель председателя экологического совета при главе администрации Екатеринбурга, а также заместитель Председателя общества защиты природы и известный журналист Вадим Юрьевич Аверьянов. Напомню, что вы можете написать нам сообщение. Я уже вижу: спасибо вам большое, что вы прислали. Я обязательно зачитаю чуть позже эти все сообщения для других радиослушателей, кто. Хочет присоединиться к разговору, напомню, номер WhatsApp плюс 7-953-385-0923. Итак, вопрос, который я задала до того, как мы ушли на перерыв, кто в городе должен решать реконструкцию общественных территорий, в том числе скверов и парков? Мэр города, депутаты или главный архитектор? Владислав, отвечайте.
3: На мой взгляд, должны решать эксперты в первую очередь и с максимальным привлечением, вовлечением граждан города. Потому что без одобрения граждан города никто у нас не будет доволен конечным результатом реконструкции того или иного парка. И я считаю, что одна из главных проблем сейчас то, что все вот эти стандарты по учету мнений граждан, они, кстати, утверждены Минстроем, вот эта программа благоустройства, городской среды, вот строя, по повлечению граждан, они не соблюдаются администрацией Екатеринбурга, я считаю. И э, информационно-просительская работа не ведется, а все эти процедуры, они носят имитационный характер.
1: Ну вот я ни за что не поверю, что в администрации города Екатеринбурга все-таки третья столица нашей страны у нас... Проживает ну, больше, чем полтора миллиона жителей. У нас действительно много чего происходит и делается, и строится, благоустраивается, и, и в том числе и для жителей города Екатеринбурга. И я не поверю, что у нас делаются все эти стройки, реконструкции без учета мнений горожан. Ну вот все-таки давайте мы, Вадим Юрьевич, у вас спросим вот ваше мнение. А как вы считаете? Просто вы представляете две общественные организации, mm -hmm. Mm -hmm. там журналист ну, неужели в Екатеринбурге все строится, реконструируется и при этом не спрашивает мнение екатеринбуржцев?
2: Значит, еще раз подчеркну, чтобы снять все вопросы. Экологический совет, мнение может представлять только Ольга Петровна Старцева, председатель. Я мнение экологического совета здесь никак не представляю. Ну хорошо, вот. вы тогда Представ...
1: неравнодушный житель города да. Екатеринбурга и журналист. Вот представьте тогда, вот, давайте мы так вас будем представлять. Да. Вот вы как житель города Екатеринбурга, вы знаете, что существует... Определенные протоколы, определенные правила, определенные регламенты, в соответствии с которым жители города могут принимать участие в обсуждении строительства, реконструкции неких объектов и общественных территорий.
2: Конечно. То есть на сайте есть специальный раздел, где все эти, начиная от конкурсов, когда конкурсы только начинаются, чтобы их выиграть, и они открыто висят на сайте, там целый раздел. Люди заходят и смотрят, кто интересуется этим вопросом. Понятно, что я считаю, как журналист, что есть недоработка что нужен специальный какой-то э, портал, сайт э, в городе, тем более у нас хороший, э, и так есть портал в администрации, да, очень такой живой и разветвленный. Там нужно создавать раздел по всем этим общественным, м, общественно значимым э, проектам и э, доводить его до людей более ярко и рас, рассказывать обо всем об этом. Это недоработка администрации. Вот. Поэтому... Ну, здесь нечего сказать. Надо, надо дорабатывать. Ну, вот
0: Екатерина сидит, улыбается. Что вы скажете в ответ? Общественное обсуждение как инструмент диалога у нас ну, практически не работает. Я вот что скажу. Все, получается, выходят э -э, и возмущаются уже по факту. То есть мы узнали, что вот забор поставили, и все узнали, как оно в 2017 году обсуждалось и почему жители ближайших домов об этом не знали. Это не недоработка, это, по-моему, сознательное действие. Ну вот, собственно говоря, вчера произошла такая же история. Поставлен был
1: забор в парке 22-го партиезда возле Дворца молодежи. Причем, ну, знали же, знали, что там будет реконструкция. Об этом было массу сообщений, в том числе и мы, Комсомольская правда, писали. У нас на сайте выходила информация, и мы на радио обсуждали, что будет реконструирован этот самый парк. И тем не менее, как только поставлен был забор, местные жители собрались и начали э, что-то там обсуждать, говорить, мы против этой реконструкции. Ну, вот, по крайней мере, так писали журналисты, что вот якобы местные жители и активисты хотели добиться общественного обсуждения проекта и провести голосование по выбору плана благоустройства. Вы втроем, вот все три человека, ну, не вместе, конечно, да, но вот вы три человека, кто сейчас сидит у меня в студии, вы были там вчера. Правда, действительно все было так или нет?
2: Значит, смотрите, я был там и 10-го и был на предварительном обсуждении в администрации Верхесецкой. И не совсем так, как вы говорите, если коротко. Там есть семья, очень известная в городе семья это Семенных семья. Виктор Николаевич и его супруга. И, в частности, Виктор Николаевич что именно это первый зам зампредседателя Думы Екатеринбурга еще в 1991-1993 году. Очень известный человек. Вот именно Виктор Николаевич не согласен, и я это видел неоднократно, и очень, так сказать, горячо не согласен именно с этим проектом. И Что он, ему
1: не нравится в этом проекте? не
2: нравится, значит, ему не нравится количество беседок там шесть беседок. Он говорит, что там будут собираться, извините, за, за, в эфире алкаши одни. Ему не нравится освещение парка. Вот. Он говорит, что там 300 с лишним этих светильников, которые будут якобы там пугать птичек и так далее. Вот. Ему не нравится то, что там будет установлено видеонаблюдение. Вот. Ему не нравится то, что там будет четыре э, детских площадки. Вот эти вот вещи все. И... Э, и... Значит, это вот то, что я помню из того, что. А, ему не нравится сад камней, потому что, вот, видите ли, как бы вкусовщина. Это у нас называется у журналистов вкусов... вкусовая правка. Когда редактор берет и как хочет по своему усмотрению кромсает текст э, чужого человека. Здесь точно так же проект сделан, обсужден, утвержден. На него выделены федеральные деньги. Он пошел в работу, строители приступают к работе, появляется Сюмин 22 мая. Вот, э, с ним беседуют объясняю тому. И вот э, Семин начинает заводить, 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 и заводит там порядка 10-8 человек из ближайших домов. Это вот те люди, которые были там вчера. Их было там Макс, я их лицо всех знаю. Баба Яга
1: получается, Подождите, да? не, не
2: до конца, не до конца рассказал. Дальше. Появляется там, э, как вчера, как обычно, вот э, уважаемые э, визави, э, это и Катя Лахтикова, и э, Владислав Постников, он и 10 числа там был, Катя не было, я уж испугался, мол, не заболела ли. Хотел перезвонить. Вот. Но вчера, как часы, появилось. И они, они появляются всегда. Вот вы говорите, не называйте это имя Суи, там депутата Киселева. Но они всегда появляются втроем. Точно так же начался протест, есть фотофакты в сквере, точно так же Катя там распятая стояла, значит, у этого мать природа. Точно так же там стоял в кустах уважаемый, значит, Константин, отчество не помню, значит, Киселев. Точно так же было на парке Ургупс, и вот это трио опять вместе, и тут же и подтанцовка. То есть там еще порядка на подтанцовке, значит, те же самые лица, человек 10. Вот смотрите, 10 жителей, 10 подтанцовка, 3 вот эти я назвал, дальше 2-3 прямо вот алкаша, не знаю, за сколько их там купили и привели, которые просто кричали. И там были вчера и пьяные, и мужчины, и пьяные женщины. Вот. А дальше журналисты. И 7 полицейских. Вот у нас получилось 50 человек в итоге, из которых только 8 человек – жители этого района. То есть это искусственно созданная проблема на ровном месте.
1: Хорошо, у нас просто ограничено время. Давайте мы вот этим вот извергам, нехорошим людям, которые сидели в кустах, были матерью природы, отвечайте. Что же вас привело? Заплатил вам кто-то деньги? Или по какой причине вы отстаиваете чужие интересы человека, у которого просто... Совщина, как сказал э, наш уважаемый Вадим Юрьевич, не нравится ему садкам камней э, и прочие вот такие прелести, которые в этом парке будут.
3: Где-то ненависть. Да, ну мы э, вроде договаривались не переходить на личности. Я, кстати, не буду. Но, тем не менее, я возражу Вадиму Юрьевичу, считаю, что он лукавит. А, ну, во-первых, что касается численности. А, Виктор Николаевич Семин. Начал еще с февраля тему парка поднимать, интересоваться проектом реконструкции, о котором так удивительно получилось, что никто из жителей ближайших домов не знает. Вот. И, конечно же, это не 8 человек, там не 10, не 30, только э, петицию за приостановку реконструкции парка по текущему проекту подписало более 3 тысяч человек. Э, только в группе защитников парка э, сейчас состоит более 250 человек, что WhatsApp-лимит был превышен, и в Telegram пришлось перейти, потому что 250 максимум. Поэтому, конечно же, это не так. Э, люди действительно обеспокоены этим проектом реконструкции. И называя вот депутата Киселева, постоянно не знаю, чем так не угодил Вадим Юрьевич, депутат Киселев. Я просто знаю ситуацию изнутри, и с парком Ургубс, и с парком Двастрова просъезда. Так
1: все-таки вопрос не это в этом, вопрос жители в хотят... Скажите, а вы что там делали?
3: Сами... Вот я понимаю, вот, претензии-то да, в этом. Я перехожу как раз к этому плавно. А, мы... У вас 20 секунд. Да. Мы... То есть... Когда формируется какая-то инициативная группа жителей, граждан, они в первую очередь что хотят привлечь? Привлечь СМИ, общественников, политиков. Вот в парк Ургувск был успешный пример. Меня люди узнали как руководителя Открытой России в Екатеринбурге и позвали то же самое А вот подробнее
1: Даскрутка. об этом мы поговорим после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда».
3: Радиорубка.
0: Будет... «Жарко»
1: это Екатеринбург, 92.3 FM, радио «Комсомольская правда», Людмила Варакина. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, которая происходит в нашем областном городе, столице Среднего Урала, с парками и скверами, и почему горожанам не нравится, что происходит в существующей реконструкции этих самых скверов и парков. Напомню, что в гости в нашей студии Екатерина Лахтикова, неравнодушный житель города, ну, так, Катя сама просила себя так представить. Еще у нас есть известный Екатеринбургский общественник Владислав Постников и Вадим Юрьевич Аверьянов. Это журналист, заместитель председателя общества защиты природы, а также зампредседатель экологического совета при главе администрации Екатеринбурга. Наш WhatsApp плюс 7 953 385 0923 работает. Вы можете тоже присылать свои сообщения, и некоторые из этих сообщений я зачитаю. А, насчет бесов на Урале это нездоровая фантазия Соловьева, пишет нам Константин из Заяти. И он же пишет еще одно сообщение: прислал Я очень сочувствую горожанам. У вас там и так дышать нечем. Еще и деревья и скверы рубят. «Мы в Аяте боремся за лес. Сейчас доблестные пожарные спасают наш лес. Тушат и тушат, а он все горит и горит. А ясь по утрам себя в дыму и гаре. Но мы спасаем деревья и воздух». Как могут, видимо, спасают. Еще одно сообщение пришло от другого радиослушателя. Оно анонимное, но я зачитаю, тем не менее. «О Боги всегда будет кто-то недовольный. Вот я был за храм». Почему моим голосом пренебрегли в пользу горлопанов? По скверу, если были бы слушания и многоточие. ну, видимо, человек, наверное, хочет сказать, что он бы, наверное, тоже бы составил компанию. И еще сообщение. У вас трое гостей в студии, они не могут договориться. А вы хотите, чтобы полтора миллиона человек могли договориться? Вот такой комментарий. Вы тоже можете оставлять свои комментарии, сообщения, вопросы Плюс +7 953 385 0923. Мы начали обсуждать ситуацию, которая произошла в Екатеринбурге вчера. Напомню, что в парке 22-го портсезда возле дворца молодежи собрались местные жители, чтобы остановить реконструкцию этого самого парка. У нас начал отвечать на вопрос Владислав Постников по поводу того, что же на самом деле там было и что же привело его в этот самый парк и сквер, и он не договорил. Поэтому микрофон вновь вам включаем.
3: Да, меня привело, ну, во-первых, тоже неравнодушие, потому что я неравнодушен ко всему тому, что происходит в городе. Во-вторых, я пешеход, и часто этим парком пользуюсь как транзитным парком для прохода домой, поскольку мост у нас так и не построили из Папанина в Заречный район. И, в-третьих, все-таки меня позвали местные жители, которые меня знали как общественника, как председателя Открытой России в Екатеринбурге, и позвали помочь. То есть люди пытаются привлечь к решению своих проблем, политиков, общественников, журналистов. Это, это нормально. И по парку 22-го просъезда, чтобы завершить эту тему, просто сухие факты некоторые хотел бы сказать. Во-первых, рейтинг голосования, на которые любит уповать администрация, оно производилось в девятнадцатом году и не предусматривало обсуждение самого проекта. Оно было по площадкам, которые в первую очередь должны быть реконструированы, парки. И, кстати, парк 24-го съезда занял там только третье место. После набережной и сети от Куйбышева до ЦПКО и после набережной Папанина-Юмашева. Кстати, рядом с этим парком 24 по съезда. Но начали почему-то с него, с этого парка. Мы специально изучили... Э Документацию по этому э, парку Там был вынесен э, на голосование Концепция парка, которая подразумевала Минимальное вторжение в природную часть парка Там просто концепция бульварная лента Разработанная, значит, польским бюро э, Реконструкция Существующей дорожки главной леи, Ну и незначительные изменения дополнительной посадки То есть вот то, что выдали потом Общественности и почему возникло недовольство Это категорически очень сильно расходится с тем, что выносилось на общественное обсуждение. А сам, самих материалов общественных обсуждений на сайте, постоянно на сегодняшний день, нет просто. То есть, на, вот что говорит Вадим Аверьянов, этого на сайте сейчас нет, на следующий момент.
1: Ну, может быть, сняли, что называется, было да нет. Сейчас, наверное, уже сложно разобраться. Вадим Юрьевич, а вы вчера, когда там были, вы действительно угрожали собравшимся, сказав за несанкционированные митинги, вас будут сажать и сажать?
2: Значит, да, вчерашний э, такой момент, э, на самом деле, было очень сложно говорить, потому что слева и справа, значит, пихали и оттаскивали за рукав. В общем, обращались сразу несколько человек, и человек по левую сторону от э, господина э, Семина Виктора Николаевича, он, как обычно, в красной рубашке, все по методичке, он руководил толпой. Он говорил, когда кричать, э, когда надо молчать, э, пере, как бы вот так руки делал, для того, чтобы, значит, когда там на полицию начали кричать слишком сильно. Вот это мое мнение. Поэтому говорить было очень тяжело и сложно. А обращение, оно вырвано из контекста. На самом деле, я говорил, там жители, еще раз повторюсь, было 8-10 человек, я их всех знаю в лицо. А говорил я, что вас нужно сажать, сажать и сажать, как раз вот этим уважаемым моим визови которые постоянные участники всех этих беспорядков в период самоизоляции вот, и захвата чужой собственности на, на вот, Поэтому... Именно им это было сказано, что в конце концов вас посадят, потому что вы нарушаете, сегодня стоят полицейские, вы нарушаете режим самоизоляции, вы не, а, о своем митинге как бы не договорились, не, как это называется предупредили, ну, не предупредили, не предупредили да, Министерство общественной безопасности. Общественной безопасности. Да, и, по, по сути, вы проводите митинг и широко освещаете его в прессе. Вот, это на ну, 100%. Мне непонятна пока позиция правоохранителей. Я уже об этом говорил и по поводу Ургубского, вот И по поводу здесь. То есть я как офицер, как закончивший э, Саратовское высшее военное командное э, училище МВД СССР, имени Дзержинского в свое время. Я прекрасно понимаю, как должны себя вести в данной ситуации правоохранительные органы. И это, на мой взгляд, они ведут себя абсолютно нейтрально и без зуба. В конце концов, это может привести к гораздо худшим последствиям. И вот поэтому я и сказал, чтобы не было шантажа накануне голосования по Конституции, когда мы все мы с вами знаем, что просьба от президента, чтобы было тихо и спокойно все, чтобы, они, чтобы люди расходились.
0: Вот, Не боитесь, что вас посадят? Екатерина, что скажете? Удивительно. удивительно. Просто голословное обвинение. Совершенно безосновательное. Не, ну ничего, Не, Почему? почему? За нами
3: правда, я считаю. Поэтому... Хорошо,
0: за нами правда. Вопрос.
1: Можно ли сейчас приостановить реконструкцию парка, организовать открытое общественное обсуждение провести голосование по выбору проекта благоустройства? Это реально вообще?
2: Еще раз, сейчас провести... Вот прямо
1: сейчас приостановить реконструкцию этого парка, прямо сейчас организовать открытое общественное обсуждение говорю. и голосование по выбору какого-то проекта благоустройства, Правильно. который бы устроил всех, Разрешите... в том числе вашего товарища в красной рубашке Разри...
2: Разрешите ответить. Нет, он, он был не в красной, это рядом с ним. Вот, значит, прямо сейчас, то есть деньги выделены, основная часть денег из федерального бюджета, то есть если мы сейчас остановим строительство, то мы как бы можем не освоить эти деньги. Мы знаем что, э, жесткие условия, при которых эти деньги забираются обратно. Вот, второе. Завтра будет встреча в Верхоседском. И меня там не будет, но как бы, там будет наш представитель. В
1: администрации
2: Верхоседской администрации. Да, с общественниками. И вот по моей, по моей информации практически все претензии, которые, значит, все хотелки, так скажем, Виктора Николаевича Семина, они удовлетворены, даже с избытком. Сад камней перенесут, беседку, которая ему не нравится рядом с домом, с его перенесут. И трассировку дорожек изменили, Беговые дорожку срезали, как он, как он просил, потому что он беспокоится очень о бегунах, которые будут, всегда бегают вдоль, этой самой, вдоль улицы, вдоль ограды. И они могут как бы, повредить свои легкие. Виктор Николаевич очень переживает. Вот. Да. И, то есть все, что он хотел, кинотеатр убрали.
1: Даже кинотеатр убрали. Да. Вот так вот. Член общественной палаты города Екатеринбурга Екатерина Петрова, между тем, считает, что приостановить реконструкцию парка из-за нарушений вполне можно прямо сейчас.
2: Только зачем? Если Семен уже удовлетворил
4: и я могу сказать, что с Дворцом молодежи с контрактом тоже не все в порядке. Я как раз э, сейчас занимаюсь анализом э, того, как заключался этот контракт, да, то есть как проводился аукцион. Я вижу уже как минимум два нарушения. То есть вообще, по идее, этот контракт в принципе не должен был быть заключен. Во-первых, потому что у подрядчика нет... Э, да, нет, у него есть сертификат СРО, э, членство СРО, но дело в том, что там есть ограничения по сумме 60 миллионов рублей для а, работ, выполняемых э, по э, государственным контрактам. Вот, соответственно, э, сам проект на 250 3 миллиона, они выиграли, ну, то есть уже это превышает. И второй момент, в аукционной документации содержались требования о наличии э, опыта работ, аналогичных э, у, у подрядчика. У подрядчика их нет, подрядчик вообще, фирма которая занималась э, поставками мебели, это у них только единственный был проект по э, реконструкции 40 больницы, но он там значительно ниже сумма, там около 25 миллионов рублей. Вот. Ну, собственно, как бы, люди никогда не занимались благоустройством, а администрация это прекрасно видит, что они не соответствуют а их же требованиям и заявку их не отклоняет, заключает контракт. И что-то еще, как бы, мы все ждем, что у нас будет что-то нормальное. Понятное дело, что люди будут возмущаться.
1: Это была Екатерина Петрова, член общественной палаты города Екатеринбурга. Мы уходим на небольшой перерыв, а затем продолжим разговаривать на тему конфликтов, связанных с реконструкцией парков и скверов в городе Екатеринбурге. Продолжаем разговор с Екатериной Лахтиковой. Это неравнодушный житель города Екатеринбурга, с общественником Владиславом Постниковым, а также с журналистом, заместителем председателя общества защиты природы, а также зам председателя экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадимом Аверьяновым. Напомню, что вы можете написать нам на WhatsApp сообщение, комментарий, вопрос, плюс 7 953 385 0923 и мы зачитаем это в прямом эфире. «Говоря о вырубке деревьев, нужно объективно оценивать состояние зеленых насаждений. Большинство деревьев в Екатеринбурге старые, с гнилой сердцевиной, но ну, это правда, так оно и есть». После ураганов, да даже после сильного ветра, я думаю, каждый из вас видел, что деревья падают на дороги, тротуары, калечат машины, крыши, дома, ну и слава богу, вот людей пока ничего...
2: Почему? Четыре человека погибло.
1: А, да, последний ураган действительно унес, унес эти жизни четырех человек. Старые больные деревья ухудшают санитарное состояние города. С этим никто, наверное, спорить не будет точно. И то, что они крайне травмоопасны, тоже никто спорить не будет. С другой точки зрения, ну, вырубать их надо, и их нужно заменять какими-то другими посадками. Так почему же все-таки некоторые горожане буквально грудью встают на защиту даже старых и больных деревьев. Вот давайте вот мы начнем с вас как с активистов, с тех людей, которые буквально по всем нашим э, скверам ходили и защищали каждое деревце, а даже где-то, например, в парке Угуп, Ургупс и новые деревья сажали.
3: Я вы, вы, э, выскажусь коротко, больше Катя скажет, потому что она все-таки озеленитель профессиональный. Э, я просто вот один момент обозначу, который я заметил даже как не эксперт в озеленении, то что у нас практически не высаживает крупные Меры. Более того, насколько я знаю, у нас питомник крупномера в Зеленстроем. он запущен, то есть там деревья выращивали на посадку, но забросили его в свое время, и там уже у них корневая система не приспособлена для посадки, и тем э, самым мы лишились возможности в городе э, высаживать крупномеры на месте э, старых больных деревьев. Высаживают тонкие прутики, которые еще лет 15-20 растут просто, и они, не, естественно, не замещают, не выполняют функцию тех деревьев, которые были вырублены.
1: Екатерина, вы как ландшафтный дизайнер, что можете сказать? Возможно ли, постепенно убрав старые э, деревья, заменить эти деревья на новые, молодые, которые могут стать новыми легкими городом?
0: У нас большая проблема в городе, что нет э, отдельного органа, который занимался бы именно озеленением. То есть это почему-то входит э, в... А комитет по благоустройству э, Комитет по благоустройству города не справляется с этой задачей. Я вам могу смело сказать. У нас э, в основном проблема в том, что подса подсаживать деревья взамен э, старых деревьев у нас не могут из-за сложившихся сетей э, подземных, воздушных сетей. И вместо того, чтобы, как в Москве предположим выделить эти средства невероятные на благоустройство парков, на пере перекладку сетей планомерно, прямо стратегию прописать, там один район, второй, третий, отложить все эти сети и стратегию нового озеленения, то есть, постепенной замены деревьев. Одно дерево убираешь из 50 деревьев в аллее, например, и рядом садишь второе. Когда второе подрастает, вот это вот то, что происходит сейчас с коронацией деревьев, которые всех пугает и ужасает. То есть дерево полностью лишают кроны. Это не для того, чтобы она снова распустила ветки и участвовала в жизни города как дерево. Это планомерно убирают дерево. То есть постепенно его выкорчивают, и взамен ничего не посадят, потому что ну, оправдают тем, что там там внизу сети, вверху сети мы не можем садить. И в итоге мы теряем деревья в, в невероятном количестве, ни, никакой замены не происходит. То, что они в комитете благоустройства называют э, компенсационной высадкой, это вокруг садиков, школ, это не является общественным пространством, то есть люди не будут пользоваться в полной мере функциями деревьев. И я считаю, что это должна работа быть комплексная, э, Объёмное, и этому посвящен должен быть отдельный орган в администрацию города, именно озеленение. То, что сейчас зеленстрой существует, это не тот зеленстрой, который э, в, в 60-70-е годы занимался нашим зеленым каркасом. Но вот все, что было хорошего в городе, сейчас это все... Это было, давно. Это это было, было в прошлом веке. И причем все деревья, которые были высажены в тот момент, при распаде этого зеленстроя, вся информация о деревьях, она вся утеряна. И ни, ни, никто не скажет, сколько у нас было деревьев, какого года посадки. И это все нужно на самом деле восстанавливать, поднимать и делать нормальный орган. А по...
3: Цветы однолетние любят Ну угу.
0: Это все освоение бюджета по поводу однолеток и всего остального. Вазим Юрьевич, а вы что скажете? Значит,
3: Редкий случай,
2: когда я почти во многом очень соглашусь с Екатериной Лахтиковой, потому что она у на самом деле проблема серьезная, вот, и нужно создавать специальный орган, э, восстанавливать то, что было хорошее у нас в СССР, а, включая и питомник крупномеров, конечно. Вот, а что касается м, сегодняшнего дня, то, например, не все так плохо, как вот, э, рассказывают мои, так сказать, визави То есть в Зеленой Роще, например, при сносе м, вот этих вот... Э, старых деревьев, э, аварийных деревьев, их было снесено порядка 250, а высажено уже сегодня 3100 э, сосен. И они достаточно большие. Хотя это тоже определенной проблемой является. Потому что большие, маленькие деревья легче приживаются. Вот. Что касается э, парка 22-го портсъезда, так называемого, Потому что, подчеркну, у него нет названия настоящего. Если посмотреть, как бы покопаться, у него нет названия. Ни у Дворца молодежи, ни 22 партия, никак. Вот, у 22-го партиеза никак. В этом парке значит, планируется убрать 14, по другим данным, 15 деревьев аварийных, а высадить 97 деревьев. Вот что касается этого парка. Поэтому э, еще раз мне сегодня подтвердили, что э, ни одно дерево э, там не будет э, больше повреждено. А то, что там в смете какая-то сейчас на, на самом деле непонятки, не э, это э, разбирается на сегодняшний момент администрация.
1: Екатерина,
0: буквально 30 секунд. 30 секунд. По поводу высадки в зеленой роще. Я проходила там мимо, вот высадить высадили, а кто ухаживает за этими деревьями? Мы в Ургупсе, деревья, которые высадили, у нас есть дежурство, то есть мы ходим, и поливаем, обрабатываем, там подкармливаем. Кстати,
2: ну вы же знаете, Марина Штайн там работает на тракторе, и с ее ребята постоянно на там сейчас каком поливают тракторе? все эти деревья. Они
0: желтые сосны ваши. Часть
2: из них желтые, потому что они большие. Но это не не означает, это что. Я к тому, что
0: в городе в целом нет людей, которые бы занимались уходом за растениями, поэтому они в таком плачевном состоянии. Почти каждый проект благоустройства в Екатеринбурге
1: встречает шквал критики. Активисты готовы защищать каждое дерево, даже если оно на грани смерти. А после противостояния в сквере у драмтеатра стало ясно, что тем, кто принимает градостроительные решения, просто не доверяют. Какой вывод, выход из этой ситуации? Очевидно, городские власти должны активнее обсуждать проекты совместно с горожанами. И делать это честно, открыто и прозрачно. Об этом мы говорили с нашими гостями Екатерина Лахтикова, неравнодушный житель города, Владислав Постников, общественник и Вадим Аверьянов, заместитель председателя экологического совета при главе администрации Екатеринбурга, журналист и зам председателя общественного совета защиты природы. Это было радио «Комсомольская правда». Спасибо, что были с нами. Продолжайте слушать нас. Всего самого доброго.
4: Радио
0: Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток. 90 и 4 ФМ.
4: Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.